0: Hola, ¿qué tal? Es nuestro gran deseo que se encuentren bien, gozando de infinita paz. Los acompañamos con un placer enorme, yo, Victoria Rich, y Eduardo Rentería, en abundancia.
1: ¡Yes! Así es, amigos, que nos escuchan en todo el globo terráqueo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenos atardeceres, lo que sea. Porque hoy tenemos un programa también de primera victoria.
0: Claro que sí. Las pruebas de personalidad. Son excelentes maneras de aprender sobre nosotros mismos y los demás y pueden ofrecer mucha información. Pero Eduardo, ¿alguna vez has oído hablar de los cuatro temperamentos?
1: Mm, No, no, lo pensé, no, no, no.
0: Bueno, Gibran Hanna, nuestro invitado el día de hoy, nos viene a hablar sobre los diferentes tipos de temperamento porque cuando comprendemos su significado, podemos entender mejor nuestro comportamiento en muchas situaciones de la vida, nuestras reacciones ante diversas cosas y hacia otras personas, y por ende, nos puede dar las herramientas necesarias para entendernos y comunicarnos mejor.
1: Bueno, y precisamente nos congratulamos, Victoria, ¿verdad? Nos congratulamos mucho de contar nuevamente con la presencia de Gibran, que ya hemos hablado ¿verdad? de él, él es un historiador, escritor brasileño, experto, en el tema de las capacidades extrasensoriales que ahorita están, podemos decir, este, pues no de moda, sino en la palestra verdad, del conocimiento. Algo muy importante también, como es el autoconocimiento, él también sabe mucho de eso. Yo creo, ya nos, ya nos dirá él, ¿verdad? nos sacará de la duda, el autoconocimiento es posiblemente la base más firme para tratar estos temas. Así que, Victoria, pues démosle ¿verdad? la cordial bienvenida a nuestro importante invitado.
0: Claro que sí, Gibran. Estamos muy contentos de que estés con nosotros nuevamente con otro súper interesante tema que estoy segura vamos a aprender muchísimo. Bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Muy, muchas gracias.
0: eh. Gibran, tengo entendido que Hipócrates, el padre de la medicina, fue el que definió los cuatro temperamentos. O sea, no es nada nuevo, ¿verdad?
2: No, qué va, es muy antiguo. Eh, Los cuatro temperamentos son una ciencia simbólica, ¿no? Y que entendemos por simbólica. Simbólica es una rama de la filosofía que se ha perdido desde hace... Como mínimo 300 años, ¿no? Cuando empezó el método científico, ¿no? El mundo se comunicaba a través... Nosotros hasta hoy nos comunicamos a través de la simbólica. Lo que pasa es que no la estudiamos más. Los griegos la lo han sacado a través de Hipócrates, ¿no? El padre de la medicina. Luego Aristóteles la ha popularizado. Luego Galeno, ¿no? Otro gran médico griego, ¿no? Que, que, que estuvo en Roma, pero que se ha ido también... Y ha sido un gran médico. Ellos han empezado con la ciencia simbólica de los temperamentos. Entonces, antes de explicar específicamente qué son los cuatro temperamentos, sería interesante entender un poco más de la simbólica. Entonces, nosotros ya hemos tenido contacto todos con otra ciencia simbólica que se conoce mucho, que es la ciencia astrológica, también muy antigua y tal. Otra ciencia es la ciencia del tarot. Aunque las dos han sido demasiado distorsionadas a lo largo de los años, cada experto, entre comillas, tiene su visión de, de astrología y tal. De alguna forma que la tradicional ha sido de alguna forma que pensar, sobre todo cuando se usa mucho con, para predicciones. ¿no? Bueno, pero son ciencias simbólicas. Y la ciencia de los temperamentos, ella viene con esta eh, cuestión. Por ejemplo, nosotros, los seres humanos nuestros, tenemos una visión simbólica. A mí me gustaría haceros una, una pregunta, vosotros dos, ¿puedo? Claro Como <ríe> sí. si fuera una prueba. Si nosotros pensamos, por ejemplo, si yo te digo luna, lobo y cuchillo, hay alguna palabra ahí que nos, que no, nos sobra, ¿verdad? Que resta, ¿verdad? Sí. Ajá, sí, sí. ¿Qué palabra resta ahí? ¿Con qué palabra última, nos sobra?
1: La última,
0: cuchillo.
2: ¿Y si, y si yo te digo, por ejemplo, león, eh, sol y cuchara. Hay otra que sobra, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es? <ríe> cuchara. Claro. Pero yo os pregunto, ¿qué es lo que tiene que ver? O sea, ¿son a- análogos el león y el sol? Pues no. Básicamente, sabemos que existe una correlación entre los dos. Por ejemplo, sabemos que existe una correlación entre el lobo y la luna. Uh-huh. Y esta correlación, aunque no sean de naturaleza, por ejemplo, ¿la luna qué es? no es de la misma naturaleza que el lobo, claro. no es de la misma especie, tampoco del mismo reino, pero ¿cómo sabemos que hay una relación? Porque esto está en nuestro imaginario como una relación simbólica, es como si los dos en algún nivel hablaron entre ellos, ¿verdad?
1: Uh-huh.
2: Entonces lo mismo con León, porque León, en vez de, eh, t- además de un felino, ¿no? también es un símbolo de realeza, ¿no? todos conocemos la película Rey León, eh, y el sol es igual, también es símbolo de realeza. Entonces, uh-huh. el león es símbolo de liderazgo entre todos los animales y el sol es símbolo de liderazgo entre todos los planetas. Uh-huh. Entonces, existe una correlación. Por ejemplo, si yo te digo cuál es la correlación entre la mujer y la luna, nosotros muchas veces sabemos, ¿no? La luna tarda 28 días en su ciclo, la mujer igual. Entonces existe una, una relación simbólica entre lo que es la mujer y la luna, los ciclos de la mujer. Entre las cosas del mundo, existen correlaciones como si fuera una gran red de una tela de araña, ¿verdad? Y si tocas una parte de la red, la otra se siente también. Dentro de esta correlación simbólica, ¿qué hicieron los griegos? Ellos han visto que habían cosas estables en el mundo. ¿Qué significa esto? Nosotros seres humanos no somos seres tan estables así, ¿por qué? porque hoy queremos una cosa, mañana queremos otra porque forma parte de nuestra psique ¿no? entonces, ¿qué es lo que, que han visto los griegos? ellos han visto que existían igual que la luna que habla con el lobo y con la mujer, ¿verdad? igual que una rosa que habla con un mártir, y que habla con la sangre que habla con sacrificio y que habla con Jesús, o sea, son correlaciones simbólicas, ellos han visto que existía una correlación simbólica entre los seres humanos y o sea, la forma de comportarse de, un, de una persona con elementos fijos de la naturaleza. ¿Qué elementos son estos? Pues elementos que no cambian, elementos que vas a encontrar en toda la historia y en todas las sociedades, como el agua, el fuego, el aire y la tierra. O sea, si te vas en África, uno, la persona sabe decirte qué es el fuego. Si te vas en India, lo mismo. Si te vas en todas las partes del mundo, el mundo conoce los, los cuatro elementos de la naturaleza. Uh-huh. Y como el mundo lo, los conoce, ¿no? es algo estable, que existe desde que el mundo es mundo. Por lo tanto, ellos han visto que hay una correlación simbólica entre determinados tipos de personas con un elemento específico. Entonces, personas del tipo fuego, personas de tipo aire, personas de tipo tierra, personas del tipo agua. Estas personas del tipo fuego se ha llamado coléricos. Las personas de tipo agua han sido llamadas flemáticas. Hay un nombre para esto que luego os voy a explicar. Las personas de tipo tierra han sido llamadas melancólicas y las de personas del tipo aire han sido llamadas sanguíneas. Entonces su comportamiento, la tendencia natural Igual que el signo del zodíaco, por ejemplo, ¿no? El signo del zodíaco, ¿qué es? También es otra ciencia simbólica. Eh, el comportamiento de la persona, sí, es como si fuera, imagínate, ¿no? Cuando te salgas el mapa astral, dice, ah, tú eres de cáncer, por ejemplo, es muy familia, le gusta guardar cosas en el sentido positivo, y tal, y tal. Todo eso son correlaciones simbólicas. ¿Qué es lo que pasa? Hay características que si la persona no las trabaja, durante la vida, eh, la tendencia mineral, o sea, la característica mineral, en el sentido de que el propio cuerpo que ha nacido de esta forma, tiende a comportarse como la característica de estos elementos. Entonces, el signo es, cuanto menos la persona se ha desarrollado su personalidad, cuanto menos ha aprendido, cuanto menos ha, ha, se, se ha dedicado a la parte de autodesarrollo, más se parece a tu signo de zodíaco. Mm. Es igual que temperamento. El temperamento es un principio para que puedas entender el primer paso del autoconocimiento. Pero es un principio humilde, pero sin embargo es muy importante. ¿Por qué? Porque él te da un camino. Él te da una ventana que se abre delante de ti y que te enseña que hay algo más dentro de tu comportamiento. Que ya viniste con él. De la misma forma que no puedes cambiar tu signo del zodíaco. Porque no puedes cambiar el día que naciste, la hora y el lugar. Tampoco se puede cambiar tu temperamento. O sea, temperamento, tú empiezas a construir una especie de personalidad. Por esto mucha gente me pregunta, ¿qué es el temperamento? Y es, el temperamento es algo que vienes con él. La personalidad es tu biografía, es algo que desarrolla a lo largo de tu vida. Es como el libro de tu historia. Tú estás escribiendo el libro de tu historia y el libro no se ha cerrado porque todavía no te has muerto. Y en este libro hay una calidad, hay una canción que toca detrás, un ritmo que toca detrás, este ritmo, esta canción. La calidad de esta hoja en la cual escribes se llama temperamento, que tiene mm. cuatro tipos distintos de hojas Una hoja que se comporta de, de, una, de, de una forma, otra que se comporta de otro otra y otro Son tipos distintos y es una base en la cual nosotros podemos, un, un suelo fijo que no cambia, igual que las estaciones del año que siguen siendo las mismas desde el hombre antiguo hasta hoy. O sea, la ciencia de los temperamentos viene a decirnos, mira, hay cosas estables en el mundo, porque el mundo es descomposición. Nosotros somos seres que estamos nos descomponiendo, ¿verdad? La uh-huh. realidad es descomposición. ¿no? El teléfono en el cual estamos escuchando este podcast se va a descomponer. Nosotros nos vamos a descomponer de alguna forma físicamente. Físicamente, obvio, ¿no? O sea, la realidad nuestra es descomposición, pero... Existen cosas en el mundo que son estables, que no cambian, y estas guardan una correlación simbólica con el comportamiento humano, que también no cambia, y las, los cuatro elementos humanos. Esto es básicamente, superficialmente, ¿no? la, la ciencia de los cuatro temperamentos. Entonces, una ciencia simbólica, que se preocupa en darte un camino para que puedas entender un principio del autoconocimiento, que aunque sea humilde, es muy importante para que podamos seguir a, hacia adelante.
0: ¿Y, y nos puedes ahora hablar de las características de cada temperamento es importante que sepamos que detrás
2: de esta maravilla existe una esencia simbólica y esto es algo estable es algo algo que no cambia verdad entonces los griegos han visto que dentro de los elementos de la naturaleza existían personas también que se comportaban más o menos como caliente y seco en el sentido de que calentes son personas expansivas y secos son personas que todo lo que pasa alrededor, muchas cosas no le, no le pega tanto. Bueno, voy, voy a explicar. Caliente, frío, seco y húmedo es la propia estructura de la realidad. O sea, según los griegos, el universo se ha, en un dado momento se ha dividido en caliente, frío, seco y húmedo. Se ha dividido, por lo tanto, en las cuatro estaciones, ¿verdad? Y esto ha formado nuestra realidad, nuestra, nuestro universo. Entonces, para que entendamos que caliente y frío, no es solamente la característica del elemento, sino es lo que forma todo. Por ejemplo, este teléfono que está ahí en vuestra mano, ¿no? Él es frío porque, porque es frío porque no se expande. Entonces, un día frío nosotros qué queremos? Queremos estar en casa, asistiendo a Netflix, queremos estar más retraídos, ¿verdad? Hay personas que son más retraídas, que han nacido más retraídas, que en ese sentido no que son tímidas, que esto es personalidad, sino que no tiene tanta necesidad de expansión. Hay personas que no, que son calientes y que necesitan estar siempre en expansión. Necesitan siempre hablar, charlar, una conversación, una charla, sacar un tema, dar su opinión. Hay otras personas que una barbacoa, que una re- reunión social, uh-huh. ellas ya, ya están más en lo suyo. Si hablan, hablan más socialmente y tal. Es la característica caliente y la característica fría. Personas que vinieron de esta forma, ¿ok? Y esto no cambia, aunque culturalmente la persona dentro de la reunión social, por ejemplo, aunque sea frío, yo puedo ser frío, y no es siempre que voy a estar callado, obvio, obvio que no. Entonces, uh-huh. hay personas que son frías, otras que son calientes. Y luego hay personas que son secas y otras que son húmedas, igual que los elementos. ¿Qué significa esto? Los secos son personas que, por ejemplo, yo te voy a decir una cosa, esta persona me va a, no es que no tenga empatía, sino que va a escuchar tu problema, Incluso para darte una solución, esta persona te va a dar, te va a escuchar para darte una solución y no como los húmedos el, la humedad que es, no la humedad es involucra, verdad? Entonces, si yo tengo el agua, el agua, yo pongo la mano dentro del agua, el agua involucra mi mano, me explico. El aire que es el aire involucra, estamos involucrados por el aire, pero el fuego no, el fuego quema, el fuego marca. ¿Verdad? Uh-huh. Y la tierra. La tierra no, no, no involucra tampoco. La tierra marca. Si pones la mano en la tierra, se queda ahí marcado la forma de la mano en la tierra. Entonces, esas es son las características de, de húmedos y de secos. ¿Qué es lo que pasa? Hay personas que tú te, me, le vas a decir un problema y quieren, en este caso, darte la solución inmediatamente. ¿no? ¿Por qué? Porque a ellos les gustan ya dar una solución, le gustan ya te va a escuchar, pero no porque quiera involucrar, quiere abrazarte verbalmente con la mirada o abrazarte allí en este momento, no eh, ella te va a escuchar porque quiere darte una solución, otras personas que te van a escuchar, pero que son marcadas fácilmente ellas marcan como el fuego, pero que también son marcadas fácilmente como la tierra como cuando caminas en la arena de la playa, dejas allí tu huella ellas, la cosa le marca más se le queda un poco más. Estas son las personas secas. ¿no? Son las personas que son más secas. ¿Y las húmedas? Las húmedas, ¿qué es lo que pasa? Son personas que son, en este caso, involucran. Eh, esta es la característica ¿no? de los, los húmedos. Ellos involucran más. Ellos, en este caso, reciben la información y la abrazan. La inclinación de la persona es esta. Ellos pueden, en este caso, escucharte bastante y llorar contigo durante una conversación, una charla. Y también puede escucharte, escucharte y ser un excelente oyente. Son características. Yo acabo de describir aquí dos temperamentos que son calientes, dos que son fríos, dos que son húmedos y dos que son secos. Entonces, el temperamento caliente y seco es el temperamento tipo fuego, que es el colérico personas que naturalmente tienen una luz propia, igual que el fuego, personas que llevan características de liderazgo muy fuerte, que siempre quieren dar la solución de las cosas, pero sin embargo son personas que marcan mucho, o sea, personas que no puedes decirle nada que te va a marcar enseguida, pero tienen un gran corazón, o sea, tienen una luz, pueden ser grandes líderes, pueden ejercer un liderazgo increíble, son naturalmente líderes, se expresan con mucha facilidad en ese sentido. Y estos son calientes y secos, los llamados coléricos. Las personas que son calientes y húmedas son los famosos sanguíneos, sanguíneos del tipo aire, que son personas que también son muy expansivas. Las cosas no le marcan tanto, igual que el viento, no, o sea, no se le queda marcada tanto, porque el viento no, no, no marca tanto, ¿verdad? El, el viento cambia de forma, los sanguíneos, al igual que la primavera, es una, un, son temperamento mucho más leve en el sentido, obvio, cada persona tiene, cada temperamento tiene su característica ¿no? las malas inclinaciones y las buenas, yo estoy hablando aquí en general de cada uno, ¿no? luego me podéis preguntar las la características más profundas pero los sanguíneos son calientes y húmedos, porque ellos además de expansión, en una fiesta siempre quieren estar sacando conversaciones eh, mm. los coléricos quieren ser como en plan, la tendencia natural a ser el centro de las atenciones aunque sea un centro de las atenciones muy bueno para dar una opinión, para explicar, son grandes profesores, grandes intelectuales. Los sanguíneos les gusta ser también el centro de las atenciones, pero en el sentido de ser el alma de la fiesta, las risas, la persona que es siempre extrovertida. Estoy hablando en plan de fiesta porque es algo bastante sencillo de entender, ¿no? pero es una persona que también puede ser muy inestable, puede ser una persona que empieza una cosa y luego no termina, puede ser una persona que no profundiza tanto en lo que debía profundizar, que no tiene una característica resiliente, porque el aire se dispersa, el aire, si lo tiro el humo, por ejemplo, para que puedas, puedas entender, tiras un humo, que no es el aire, pero es parecido, ¿no? Tiras el humo en el aire, ves que el aire si no se contiene en una caja, el aire se va a dispersar. Entonces son personas expansivas, pero con una dispersión. El fuego no es así. Los coléricos, ellos... Si, si tú pones un fuego y un rastro, el fuego va quemando en este rastro, o se asigna un objetivo hasta el final, y no puede abandonar este objetivo hasta el final. Esta es la tendencia común de los coléricos. la tendencia Obvio que el fuego también se puede dispersar, ¿verdad? En un matorral. Entonces, no es exactamente... Pero los calientes y húmedos, que son los sanguíneos, tienen esta característica. Expansivos. Abro mucho, abro demasiado. Como este que está escuchando, que, soy, que es un sanguíneo. Esto que, es que estoy hablando, hablo demasiado. Muchas veces no escucho, hablo más de que la lengua. Soy yo, soy sanguíneo, ¿verdad? Y luego tenemos, por otro lado, los flemáticos y melancólicos. Los flemáticos son fríos y húmedos, o sea, igual que el aire, igual que el invierno, ¿verdad? Guardan esta correlación. Son del tipo que en una fiesta les gusta estar en lo suyo. Claro que eventualmente van a sacar una conversación, claro que depende del contexto y tal, pero les gusta estar allí en la fiesta hablando. Eh, Alí suyo, o sea, no tiene esta necesidad de expansión, igual que los coléricos y sanguíneos. Pero ellos comen el agua, el agua, si tiras el agua en el suelo, si no hay una gravedad que le empuja hacia abajo, el agua, si no hay una fuerza externa, el agua entonces puede estar parado Entonces los flemáticos siempre van a necesitar una fuerza externa, alguien que le, le tire hacia adelante, alguien que le empuje, o alguien, un o ideal, o un espejo, porque si no, igual que el agua, estas personas van a estar como poco paradas. Muchas veces se asocia a los flemáticos a personas perezosas, no es que son perezosos, sino que muchas veces necesitan, como el agua del río, un camino en que se pueda dar, ¿vale? Una fuerza que viene desde fuera un ideal, un valor, como a todas las personas, la verdad, ¿no? Pero ellos más, la tendencia es mayor a los, a los flemáticos. Pero son excelentes oyentes. Los flemáticos son los, el tipo, por ejemplo, que estás en una fiesta, estás una abuela esta, ¿sabes esas abuelas que hablan mucho de, de la vida, del pasado y tal? Están allí y hablan de todo durante una barbacoa. El flemático es aquel que le va a escuchar con toda la paciencia del mundo. ¿verdad? Y que le va a escuchar, no va a hablar mucho, al final la persona le va a decir, madre mía, pero qué buena gente eres, porque el flemático de hecho está escuchando, está, uh-huh. esto es involucrar, está escuchando, con lo, o sea, involucrar con los oídos, con la audición, y se siente muy bien haciéndolo, esto es el flemático, son personas que no tienen la tendencia a esta expansión, como los sanguíneos y como los coléricos. Y además tenemos, por otro lado, el melancólico, que aunque el nombre sea, bueno, a mí no me gustaría ser melancólico, tal, pero los melancólicos, el melancólico viene de, de la palabra melan, quiere decir biles negra, ¿no? de los antiguos, los griego Entonces no quiere decir que son personas tristes, no es así. Es que se si ha convencionado, claro que una, hay una raíz, hay una tendencia que si no es bien educada, puede llevar al melancólico a tener una tendencia un poco más triste, pero no, es, no son personas tristes para nada. Y el melancólico es el tipo tierra, es el sujeto que está en una fiesta, está en una barbacoa, y le gusta estar también lo suyo, le gusta estar. Pero él tiene una presencia de tierra, una presencia que marca, una presencia que cuando habla, habla y sabe, ha pensado, ha ya ha elaborado todo esto en su cabeza, ¿no? porque él ha pensado mucho y tiene una estructura igual que la tierra, igual que el concreto, igual que la piedra, que sirve de roca, que sirve de, 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 de mantenimiento de un edificio. Ah, él tiene esta estructura, esta presencia de tierra. Entonces, él guarda esa relación simbólica con la tierra. Entonces, él va a tener más estructura para hablar, en el sentido de que va a hablar de las cosas. O sea, cuando un melancólico habla, nosotros, nosotros todos tenemos que eh, parar y escuchar, entre comillas, ¿no? Como decimos, porque él ya lo ha elaborado mucho. Es igual que la estructura de la tierra, igual que la, una cueva, ¿verdad? Pero el, el, y el melancólico es frío y seco. Seco en el sentido de que muchas veces parece que es una persona que no se importa con el otro, el seco, ¿verdad? Como el colérico. Pero el colérico te va a escuchar, te va a escuchar para darte una opinión. Mientras lo que dices al melancólico le va a marcar, igual que marcas la mano cuando le pones la mano en la tierra y está allí tu todo lo que le vas a decir al melancólico le marca más al positivo y al negativo o sea guarda la tierra los tesoros ¿verdad? por eso la tierra guarda, guarda los, los muertos guarda los tesoros las cuevas guardan la, los pergaminos la sabiduría, o sea los melancólicos son fantásticos por ello tienen esta estructura, esta, esta, esta capacidad de estructurar, de organizarse con mucha facilidad Diferente de los sanguíneos que son tipo aire, el aire que se dispersa y o sea, fácilmente son atraídos por otras cuestiones entonces los melancólicos pueden ser que por ejemplo como las cosas le marcan porque es tierra tanto positivo cuanto negativo puede ser que un melancólico no como se llama que no se ha trabajado muy bien, Sí, una persona que guarde más rencores en ese sentido. Que las cosas le marcan con más facilidad y le duran más tiempo. A los calientes la cosa es expansiva. A los fríos la cosa es en un día de calor. Queremos salir, ¿verdad? El día de calor queremos salir de casa, entonces estos son coléricos y sanguíneos. A los fríos, yo, yo supongo que estáis apuntando ahí, ¿eh? a los fríos que son melancólicos y flemáticos, le gusta estar en lo suyo, pero el flemático es húmedo, entonces le gusta involucrar, le gusta, sabes, estas cuestiones eh, eh, de involucrar. Y esto ya podemos profundizar más con los apetitos, apetitos irascibles, apetitos concupiscibles y tal, para entender mejor qué es el húmedo y seco, ¿no? Entonces, básicamente, estos son los cuatro temperamentos. Cada temperamento tiene estas
1: características.
0: Ya regresamos después de esta breve pausa.
1: Radio Ritmo Latino, el señor Oronia, te invita a ver su programa Ni Reinas Ni Cenicientas, creado por y para las mujeres, todos los miércoles a las 9 de la noche en las plataformas de Facebook y YouTube.
2: Radio Ritmo
1: Latino. Gibran, eh, podríamos entonces decir que yo mencioné al principio, ¿verdad?, Tu, tu experiencia en el autoconocimiento. Si yo dentro de ese autoconocimiento veo que soy sanguíneo, porque Ajá. nací en primavera, ¿podría ser una base para determinar mi personalidad? No, 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 nada que ver, nada ¿No? que
2: ver. Igual que, por ejemplo, cada signo del zodíaco también tiene, tiene su elemento, no tiene que ver con temperamento, son cosas distintas, sino que guarda una correlación simbólica, o sea, si eres sanguíneo, tienes un comportamiento más parecido, análogo, parecido a la primavera, ¿me entiendes? Pero no tiene que ver si naciste en la primavera, si eres sanguíneo, ah. o, no, nada que ver, ¿entiendes? Ah. Eh, o sea, aquí hay una correlación simbólica solamente.
1: Perfecto, gracias.
0: Muy interesante todo lo que estás diciendo y definitivamente tenemos que tener una continuación de este segmento, ¿cierto?
2: Sí, muy bien. Y de hecho, eh, lo que falta, ¿no? Yo creo que la mucha gente que nos está escuchando se es que quedó como si fuera con esta duda, ¿no? Pero ¿cómo saber yo qué temperamento tengo? Como os he dicho, no se puede tener... Una prueba de estas de internet, o sea, incluso las hay, pero no son precisas, no son efectivas. Yo lo que digo es: en una situación formal, no una situación, por ejemplo, de por ejemplo, estás en una fiesta, la tendencia tuya es expandirse, expandir, en ese sentido, sacar conversaciones, ¿verdad? Sacar una charla y tal, o la tendencia tuya es estar más en lo tuyo, ¿verdad? Entonces, si sí, quieres estar más expandido, o sea, que siempre sientes la necesidad de expandirte, pues entonces eres colérico o sanguíneo no hay esto de depende ¿eh? aunque sea una reunión de familia, de amigos y tal, hay una tendencia natural aunque sea en la familia personas que tienes intimidad una tendencia natural a decir, a hablar y tal. O sea, esto es un análisis muy sencillo que cada persona lo tiene que aprender a hacer, ¿verdad? entonces colérico o sanguíneo, ¿eh? si no pues entonces fríos, temperamento frío, melancólico, flemático ahora la otra pregunta sería la siguiente delante de una ofensa de una ofensa, la persona te dice una ofensa, ¿sí? de repente, ¿eh? la tendencia tuya es reaccionar de inmediato o es estar como pensando un poco más en el sentido de que antes de contestarla, si reaccionas de inmediato, eres o o sanguíneo, si reaccionas, si tardas un poco más, delante de una información impactante, delante de una cosa uy si ¿sí? tardes un poco más, entonces, melancólico y flemático, ¿vale? Entonces, son, ya se puede saber dos temperamentos ahí. A raíz de esto, entonces, puedes aprender a saber, en este caso, si las cosas se te quedan más tiempo. Por ejemplo, una persona te dice una ofensa muy gorda, ¿eh? Claro que todos tenemos memoria, claro que nunca nos vamos a olvidar, pero la tendencia tuya es quedarse más con la cosa ahí pensando, 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 o luego te olvidas. Pues, entonces, si te olvidas rápidamente... O eres flemático o eres sanguíneo. Y si te, se te queda un poco más, o eres melancólico o eres colérico. ¿Entiendes? Ahí entiendes la dinámica de los temperamentos. Ah, Gibran, yo soy expansivo, pero la cosa se me queda un poco más. La tendencia natural, claro, que si uno se trabaja, puede entonces tener mucho más éxito. Pero la tendencia natural es que se me quede más, pues entonces colérico. Mi tendencia yo soy expansivo, pero la tendencia es que mmm, yo creo que no guardo tanto. Pues sanguíneo. La tendencia mineral, ¿sabes? Yo soy frío, la tendencia es que guarden bastante las cosas que me digo y estoy como comiéndome el coco mucho, pues melancólico. Yo soy frío, pero se me va rápidamente. Entonces, flemático. ¿Cuáles son las, las pruebas que se puede hacer?
0: Gracias, gracias, gracias. ¿Nos puedes compartir tus datos de contacto antes de despedirnos?
2: Claro, Gibran, Hanna, Instagram, no, Gibran con dos As, Hanna, H-A-N-N-A, Instagram. Mira, mi niño ya está llorando otra vez. Y luego YouTube, el canal Gibran Gibranjana también. La página web, gibranjana.com, ¿no? todas las redes sociales.
0: Gibran, muchísimas gracias por empoderarnos con estas herramientas y esperamos que vuelvas pronto a esta a tu casa.
1: Pues sí, muchísimas gracias, Gibran. Y nuevamente gracias por haber contestado la pregunta que te hice. Tenía esa duda, me la aclaraste. Y como dice Victoria, que no sea la última vez que estés con nosotros y ojalá pronto vuelvas a estar
2: Ojalá, ojalá. Muchas gracias,
0: amigos. Hasta pronto. Y así, amigos, concluimos otro episodio con nuestro más sincero agradecimiento por su sintonía. Los esperamos la próxima semana en otra edición de Abundancia.
1: Yes, ¡Hasta la próxima!
0: Para ustedes que están escuchando Abundancia Yes, realmente nos apoyan. Si pueden suscribirse en Apple Podcasts o Spotify y déjenos sus comentarios.